0: Bună seara, bine ați venit la un nou episod de podcast, să merge a Tu avem pe Liana Buzea. Sper că n-am greșit numele.
1: Nu, no, bună seara!
0: Liana, bă, am cunoscut-o de la un TED Talk. Vorbind despre sexualitate, eu fiind uh, în căutarea a câtor mai multe informații despre sexualitate, am dat peste un TED ei, am văzut TED talk după ce am intrat pe site-la ea, după ce am intrat pe Facebook, am dat like, după ce i-am scris și de acolo a început o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu ea și gândindu-mă la și mai ales ea a propus ideea să facem interviu pentru dragobetis, între și Valentine's Day, că e perioada asta a iubirii, și am zis să discutăm despre sexualitate și mai ales că ea fiind... Uh, Human Sexuality Coach,
1: nu? Human Sexuality Coach merge perfect. Perfect.
0: ce vrea să știi lumea despre tine, Iliana?
1: Sunt o persoană crescută în România, în mijlocul societății noastre, așa cum e ea, inclusiv pe subiectul acesta, că am avut o viață, se poate de normală pe tema asta, poate un pic orientată așa spre negativ, spre suferință, spre lipsă de înțelegere și așa mai departe. Și că n-am făcut nimic special mai mult decât la un moment dat să zic așa nu se mai poate, aș să învăț și eu despre ce e vorba aici Mai mult decât ce auzeam prin nu știu, diferite melodii sau ce mai vedeam prin filme sau ce mai îmi scăpa prin câte o revistă ceva Și încet încet în drumul ăsta de dezvoltare, în primul rând pentru mine, am găsit la un moment dat și o formare Ea oficial se numește Sexological Bodywork la care m-am dus, cu gândul că, în primul rând, fac această formare pentru mine. În momentul în care am început formarea, mi-am dat seama, ok, stai că aici pentru mine, sigur, dar, la un moment dat, ar putea să aibă sens să aduc și altor oameni din jurul meu informațiile astea, beneficiu unui om care poate să ajute, adică poate să facă coaching pe subiectul ăsta. Și atunci m-am hotărât cumva să-mi asum și public, sunt coach în sexualitate, și dacă cineva consideră că o astfel de persoană poate să-i fie resursă, nu, nu sunt iubita clienților sau clientelor mele, sunt coachul lor și asta înseamnă că discut sau că le dau anumite exerciții, aplicații, în funcție de situația fiecăruia și obiectivele fiecăruia care se aștea să se dezvolte. În tot procesul ăsta sunt și eu un om absolut normal, ca toți ceilalți, cu suișuri, cu coborîșuri cu suficient curaj încât să spun ok, eu vreau să învăț altfel decât ce ar însemna să mă uit pe site-uri porno sau să citesc literatură de buzunar să zic așa vreau să mă duc într-un loc în care este luată mult mai în serios, este luată ca dezvoltare personală, partea aceasta a vieții noastre și ok, mi-asum că mă și afișez public fără să folosesc un alias, fără să îmi pun măscuță pe față sau să nu mi-arăt deloc fața și, și mai departe pentru că până să apar eu cu coachingul pe sexualitate, mai știam de anumite site-uri, cu nume fictive. Cu tot... Nu că era ceva neregulă, dar e un subiect suficient de dificil încât oamenii să nu se afișeze așa. Sau erau psihologi specializați în psihosexualitate sexologi care se uitau la partea clinică. Da,
0: eu mi-aduc aminte că singurul lucru care l-auzeam l- când eram mai mic era bebe sexolog, un tip chel care povestea despre sex da. la TV și era foarte nu știu cum să spun vehement așa în, în stilul lui și at- atât. În rest tot ce însemna sex cred că era luat din revistii, da. era pornografie și era foarte mult tabu. Foarte Ca... mult tabu.
1: Da, și în cazul femeilor mai erau câteva reviste pentru femei în care mai era coloană, așa, în care mai explicau câteva lucruri legate de sexualitate, dar foarte superficial, adică dezvoltare personală pe partea asta nu există în noțiunea asta multă vreme.
0: A, da, asta e clar. Nu, e... În primul rând că și pentru noi bărbați e un lucru foarte greu de, de, de discutat, de digerat. Este un subiect, adică, nu știu... Tot timpul când ai probleme, să ai provocări în zona asta, să te duci, să vorbești, în primul rând, să vorbești cu alți bărbați despre asta, este foarte greu. E un subiect în care, ăla care vini și împărtășește, toată lumea stă, zâmbești, nu zici nimica. E, e, e foarte ocord.
1: Da, îmi dau seama. Discuțiile astea între femei sunt un pic mai light. Deși nu întotdeauna sunt foarte constructive, adică depinde de ce au făcut femeile acelea, cât au citit, cât s-au format, ele ca ființă, în primul rând, și pe partea de feminitate, cât de mature sunt să înțeleagă anumite concepte, mai mult decât atâta. Iar pentru bărbați ce le recomand, pentru că într-adevăr este straniu să vorbească doi bărbați despre... Am văzut o Nu, să încerc să-și caute o femeie, nu neapărat o iubită sau o parteneră intimă, dar o femeie cu care ei simt că pot să abordeze subiectul ăsta, pentru că nu poți să-l abordezi ca bărbat, nu poți să vorbești chiar cu orice femeie din jurul tău despre subiectul sexualitate, despre ce își doresc femeile, despre ce așteptări au femeile sau ce nevoie au femeile de la bărbații lor, fără să fie interpretat greșit, adică, de exemplu, eu din 2016, de când am lansat primele evenimente, inițial le făceam doar pentru femei. Și aveam bărbați care mai înscriau scriau, zice, uite, eu am dat link către evenimentul tău, unor prietene. Am primit niște reacții, ca o loc, că ești disperat, sau de ce îmi dai mie așa ceva, n-am nevoie, lasă-mă în pace. Adică subiectul este minat și oameni care nu-și doreau nimic de la acele femei decât, uite, m-am gândit la tine pentru că tip asta face ceva și... Poate ți folosește, poate ți se pare, nu înseamnă că îți fac o, o insultă aici sau zic ceva despre tine. Nu, mi se pare că e, nu erau înțelese ca atare și am început să le recomand celor care mai înscriau, Zic, măi, eu înțeleg de unde vii. Zic, nu mai da. Pentru binele tău, lasă, nu mai da altor femei pentru că e clar că nu, nu te înțeleg cum trebuie. E păcat și de demersul tău. E păcat să rămâi așa supărat, trist pentru o reacție pe care o persoană din jurul tău oare și persoana aia are încărcăturile ei. Nu-ți bate cap. Sau că e ceva de genul, bă, tu e despre ce e vorba, uite aici, du-te și învață de undeva. Adică, asta au mai fost lucruri pe care le-am mai auzit. Și atunci am spus oamenilor, mai, nu mai, stați liniștiți. Adică dacă e ceva ce vă ajută din videourile pe care le fac, le pun pe Facebook, pe YouTube, dacă vă e de folos ceva de acolo, luați pentru voi și cu asta basta. Toți am ajuns pe... Planetă? <laughs> pentru că cineva a făcut sex Ca să spunem pe aia dreapta Adică nu există altă cale să ajungi pe planeta asta Dacă avem atât de multă rușine Pentru felul în care noi ne naștem Și noi facem copii mai departe Sau e o parte importantă din viața noastră Asta e într-adevăr O problemă Și este un mare păcat de noi ca oameni Din punctul de vedere Că nu avem de ce Adică
0: intimitatea e un lucru foarte important Într-o relație
1: dacă te uiți și la intimitate, sunt... are sens aici să spunem că intimitatea e de mai multe feluri.
0: Păi asta voiam să întreb. De câte feluri este intimitatea și cum ar trebui să fie văzută?
1: Primul rând, apropo de cum ai zis, cum ar trebui văzută, hai să, să schimbăm un pic optica. Uite o perspectivă, vezi dacă are sens pentru tine. Nu trebuie să o iei neapărat de bună, uite, ascultă-o și vezi dacă îți rezonează pe undeva. Atâta cât am înțeles eu până acum, pentru că sunt sigură că mai sunt lucruri pe care le pot afla pe parcurs, intimitatea este de mai multe feluri, în sensul că uh, ea înseamnă să înțelegi în profunzime o situație, o meserie, o persoană pe tine însuți, uh, particularitățile oricărui lucru pe care tu îl ai și îl manifesti în viața ta. Și atunci ai intimitate socială Asta înseamnă că te duci la muncă și acolo există o anumită, un anumit nivel de intimitate. Până la urmă, oamenii, colegii tăi de la muncă, te văd în alte feluri decât te-ar vedea un om de pe stradă sau oamenii din familie. În familie nu te porți așa cum te porți la locul de muncă. Intimitatea socială poate să fie și când ieși să te distrezi undeva, să mergi la o petrecere. Până la urmă, acolo, oamenii te văd în niște postaze în care nu te văd alți oameni care nu sunt prezenți, care nu merg acolo unde mergi tu și așa mai departe. Ulterior este intimitatea intelectuală. Aici ne referim la felul în care ne privim noi viața, tot felul de ideologii pe care le avem, pe educație, pe politică, pe dezvoltare personală. Și asta înseamnă că în funcție de cum vedem noi lumea, cum ne dezvoltăm, cum ne cultivăm noi, cum ne educăm pe noi, avem anumiți oameni cu care suntem colegi, să zicem, nu suntem colegi la școală cu oricine, la facultate nu suntem colegi cu oricine, sunt oameni care au ales același drum cu noi. Dacă facem cursuri de dezvoltare personală, ok, ne însoțesc niște oameni acolo, nu sunt oricare oameni, adică ei ne văd în niște ipostaze. Profesorii noștri, mentorii noștri, consilierii noștri sau coachii noștri, aceia sunt oameni cu care noi avem intimitate intelectuală. Deci avem o anumită discuție Aici, de exemplu, avem intimitatea intelectuală, în primul rând. Pentru că noi vorbim despre un subiect care ne interesează, nu ascultă toată lumea podcastul ăsta, ascultă cei care rezonează, care caută și care la un moment dat au considerat că cel puțin până la minutul ăsta au găsit ceva de valoare pentru ei, deci nu au renunțat pe parcurs. După aceea este intimitatea emoțională. Aici se încadrează, în primul rând, intimitatea ta cu tine, ca om, cum te înțelegi tu pe tine, cum ești tu cu tine în trăirile tale emoționale, toți le avem. Cât că proiectăm unii dintre noi o imagine mai indiferentă, mai distantă, mai detașată, nu ne arătăm emoțiile și așa mai departe, noi toți le avem în interiorul nostru și când ajungem acasă sau undeva unde suntem singuri, ok, nu ne mai ascundem de nimeni. ea suntem cu oboseala, cu supărarea, cu bucuria, cu tristețea, cu nu știu, dezarmarea sau cu orice altă emoție le simțim, Ce anume? Uiți pe... <laughs> Corect. Deci, alea, în primul rând este intimitatea noastră cu noi înșine și felul în care noi știm să ne ținem emoțiile alea, nu să ni le, să le punem dop, ci pur și simplu să le gestionăm. După aceea, în intimitatea emoțională intră, evident, familia noastră avem atașament față de familie sau de cei care ne-au crescut. Prietenii noștri dragi, persoanele cu care ne împărțim drumul de viață, până să ajungem la drumul de viață, ok, cei de care ne am îndrăgostit prima oară, relațiile noastre cele mai lungi, da, cele de iubire, frații noștri, adică sau anumite persoane din familie, uneori chiar și anumiți profesori sau mentori care au însemnat pentru noi nu doar cineva cu care am rezonat la nivel intelectual și conceptual, ci am investit și anumite emoții acolo.
0: Luând un cumul de informații de la tine îmi dau seama că toată partea asta de intimitate ține de fiecare domeniu a vieții noastre și ține de, în primul rând de imaginea care vrei să o arăți doar o a anumitor persoane vrei să o dezvălui
1: sau care este impusă de ceea ce faci de exemplu următoarea intimitate e cea fizică La intimitatea fizică intră și intimitatea sexuală, dar e vorba și de orice înseamnă tratament medical, operații, intervenții, proceduri de recuperare, masaje de relaxare sau de refacere, acupunctură și așa mai departe. Deci acolo sunt niște oameni care au o intimitate fizică cu noi, deși nu este una sexuală. Ne văd în anumite ipostaze în care nu ne văd alți oameni, iarăși ne ajută să gestionăm niște situații pe care nu ar putea să ne ajute alți oameni să le gestionăm. Tot aici intră și activitățile noastre sportive, mai ales sportivii de performanță, dar ei au intimitate fizică cu colegii, dacă sunt membri în echipă, ok, cu ceilalți cu echipieri, chiar și cu oponenților, pentru că până la urmă, în meciurile de basket sau de handbal sau de polo, ok, ești într-o intimitate cu colegii tăi din echipă, pentru că trebuie să aveți un obiectiv comun, dar mai sunt în același, pe același teren de joc cu voi sau în același bazin cu voi alți oameni care vă văd în niște ipostaze în care nu vă văd alți oameni din jurul vostru. Deci, sau antrenorii voștri, senseii, dacă ne ducem la arte marțiale, profesorii de pictură, de sculptură, de muzică, folosim vocea până la nu este o parte a corpului nostru. Deci, sunt activități în care oamenii ne văd într-o fizic, din altă perspectivă, decât ne văd majoritatea oamenilor iarăși cu care mergem pe stradă sau oamenii care există pe planetă, să spunem așa. Deci, forme de intimitate. Evident, aici intră și intimitatea sexuală, ea este una dintre cele mai profunde în relații. Putem să avem și doar intimitate sexuală, sunt one-night standurile așa se numesc, dar sau sunt oameni care nu se deschid niciodată emoțional și mențin lucrurile numai la nivel fizic. Dar de cele mai multe ori investim și emoții, adică cu soții noștri, soțiile noastre, partenerii de viață, eu folosesc foarte mult termenul ăsta, iubiții noștri, investim și emoții acolo. Nu nu e doar parte sexuală, parte fizică.
0: Da, dar cred că și în celelalte ramuri pe care le-ai prezentat, cred că investim emoții. Nu știu, Mi se pare că emoția e un lucru de bază a corpului pe care generația părinților noștri sau generația dinainte de 89 a fost nu știu limitată, ca să spunem așa deoarece mi se pare că când vine vorba de emoții sperii. Adică dacă începi să vorbești despre emoții, bagi oamenii într-o stare defensivă și aici vreau să întreb pentru că rușinea este o emoție destul de puternică pe care o, o trăiești în momentul în care vorbești despre sex sau vorbești despre problemele pe care le ai în zona asta de sexualitate. Și vreau să întreb, cum cum îi faci pe oameni să se deschidă să vorbească cu tine?
1: În primul rând, nu îi fac pe oameni să se deschidă. La mine vin oameni care au o căutare și atunci e implicit, pornesc din perspectiva, ok, eu caut ceva, am nevoie de ceva și persoana asta este posibil să mă poată ajuta. Și atunci se filtrează, adică dacă eu m-aș duce cu propuneri către oameni, n-ai vrea să faci coaching cu mine, atunci ar fi într-adevăr o muncă de convingere. Dar nu așa merge. Adică în momentul în care tu dai informații public și oamenii le pot accesa dacă ei caută, dacă rezonează cu asta și după aceea ei fac un pas către tine să vină să vorbească cu tine, din start își asumă că, ok, eu am nevoie să vorbesc și îmi doresc să vorbesc cu persoana asta. Și atunci din start, nu-i fac pe oameni eu să se deschidă. Ei aleg, și e foarte important lucru ăsta, au ales deja, în momentul în care au ajuns la mine cu un mail sau cu un telefon sau cu un mesaj pe Facebook, au ales anterior că vor să vorbească și că este nevoie pentru ei să vorbească despre partea aceasta a vieților. Și asta se întâmplă la orice om ori care e consilier, psiholog, psihoterapeut și așa mai departe. Cei care ajung la ei au ales înainte deci au luat o decizie ei prin propria lor putere, că vor să se ducă și să vorbească cu persoana X sau Y. Deci, după aceea, la mine se pune în discuțiile pe care le am, cum ajung să, în momentul în care ei spun, am o problemă aici, cum pot să detensionez un pic atmosfera ca persoana să poată să spună un pic mai mult decât Ceea ce poate e confortabil sau să le... nu, nu cu forța sau cu manipularea pur și simplu să. Deci, eu nu, nu este parte din munca noastră este să respectăm limitele tuturor. Și în momentul în care văd că e un o gâlmă undeva, ok, punctez, uite, aici e din observația mea din discuția de până acum, aici e ceva. Putem să ne uităm la asta? Putem să facem ceva în privința asta? Sau nu? Putem să o lăsăm doar așa? Dar important e măcar să aș vrea să fie spusă și să ai perspectiva asta. Aici este ceva și persoana alege. Iarăși, e alegerea persoanei. Ce vrea să facă în raport cu lucrul acela? Dacă cineva alege să nu intre în subiect, ok, fine, Lăsăm așa și continuăm pe... Abordăm alte perspective care... Discuția nu e niciodată una liniară. Care sunt
0: principalele probleme, provocări cu care vin bărbații la tine? Poți să de ambele părți, dar vă m- m- întreb mai întâi de bărbați, deoarece cred că pentru femei stau și mă gândesc, discutând mai mult despre emoții și despre. F- f- făcând share mai ușor între ele, cred că bărbații vin cum m- e mai greu să ceară ajutorul.
1: Um, în primul rând, până acum, din ce am remarcat eu, Atunci când aveam evenimente la care erau și anumite practici fizice, neapărat cine știe ce, deși în unele cazuri erau și evenimente anunțate cu niște practici foarte curajoase pentru societatea românească, se înscriau mai mult bărbați. Am să spun sincer. Femeile nu. Când erau anunțate evenimente de comunicare, de discuție și așa mai departe, femei 99%. Deci în primul rând... Aș vrea să punctez acest lucru. Am avut la un dat o singură persoană, care a fost foarte... Sincer, acel bărbat și-a asumat și a auzise de un eveniment fizic pe care îl făceam. Era meditație orgasmică. Știu că sună extraordinar așa și fantasmagoric când auzi meditație orgasmică. E, e ceva destul de împământat, dar, într-adevăr, presupune lucruri cu partener și o anumită goliciune a corpului. La un moment dat mi-a scris cineva, un bărbat care era interesat, a spus, că eu nu am parteneră, zice, dar eu îmi doresc să am o astfel de experiență cu o domnișoară. Și cred că la evenimentul ăsta aș putea să o am. E, în momentul acela a trebuit să-i... I-am scris, și uite, apreciez că îmi spui direct ce cauți. Evenimentul nu e despre a avea o experiență cu o domnișoară, adică aici e important să-ți dai seama că vii cu persoana, când ai parteneră, vii cu partenera ta, dacă e și ea deschisă, pentru că nu înseamnă că toată lumea e deschisă să vină la evenimentele astea. Și e pentru a învăța, adică e pentru a înțelege ceva despre cealaltă persoană. Nu e doar despre a avea o experiență cu o domișoară așa... Hodorung tronc. Eu, da, nu fac experiențe exotice aici, zic, pentru asta cred că sunt alte locuri în care poți să ai astfel de experiențe, adică realmente. Și nu ar fi ceva neregulă cu asta. Zic, e important să ai așteptările potrivite. Eu nu fac genul ăla de lucruri. Zic, sunt o mulțime de alte persoane și centre la care poți să mergi și să ai astfel de experiențe. Aici e despre creștere, despre dezvoltare, despre a înțelege un pic mai bine despre tine, despre partenera ta. Adică perspectiva e puțin diferită. Înțeles. Nu cred că înțeles foarte bine diferența de nuanță, tocmai pentru că ar trebui să ai un pic, să fi citit măcar niște lucruri, să ai o perspectivă puțin diferită, ca să poți să vezi nuanțele. Chiar nu cred, din felul în care a decurs discuția, nu a înțeles foarte bine și am zis, ok, lasă așa și zic, e clar că ce am eu de oferit nu e neapărat pentru tine. Am înțeles. Mai departe, în momentul în care fac coaching 1 la 1, până în acest moment, predominant am avut cliente femei. Au fost și bărbați, dar mai puțin ca număr, de regulă, bărbații care au venit erau deja în relații. Ce-am mai remarcat este că atunci când mi-au venit și bărbați și femei care erau în relație, nu neapărat mi-au venit cupluri, ci pur și simplu persoane diferite El în relație. sau ea. Cu... Da. Femeile își anunțau partenerii că veneau să facă coaching cu mine, bărbații nu au anunțau partenerele că veneau să facă coaching cu mine. Am întrebat de ce bărbații, pentru că femeile ok mi s-a părut ok să anunțe uite, mă duc să lucrez la mine pentru asta. Bărbații m-au spus că nu ar înțelege persoana de lângă ei, nu s-ar simți confortabilă și așa mai departe. ce a fost n-am judecat-o, pur și simplu am vrut să aflu care era motivul. Nu înseamnă că nu au avut niște transformări acei bărbați, nu au rezolvat lucrurile pe care voiau să le rezolve sau nu au atins obiectivele pe care vreau să le atingă, pur și simplu ei au ales să nu le spună partenerilor lor că veneau la coaching, că eu nu aveam o relație intimă cu ei, eram coachul lor. Dar asta e o altă particularitate apropo de uh, cum arată lucru Și ca să răspund și la întrebare, pentru că nu evit, dar am vrut să ai și contextul. Da, nu,
0: mi-a contextul pentru că îmi dă, în primul rând mie, uh, perspectiva de a înțelege că tot, tot văd ace- același pattern în care bărbatul este foarte puternic și nu vrea să arate partea de slăbiciune. Uh, mi se pare că, în primul rând, cred că ai nevoie de oameni care să vorbească despre subiectele astea, chiar cel puțin bărbații să le audă, ca apoi să poți să ai o discuție națională sau cel puțin în România să ai o schimbare de perspectivă și să înțeleagă oamenii că, băi, partea asta de sexualitate e un lucru care te ajută și pentru tine și, în principal, schimbarea asta trebuie să vină și din partea bărbaților și din partea femeilor, pentru că e fix cum povestea mai înainte. Un bărbat s-ar putea să fie considerat ca fiind, nu știu, pervers dacă se gândește la sexualitate sau...
1: Nu, nu, stai, nu nu e așa. Dacă vorbește despre asta, dar un bărbat care are cuceriri și care e atrăgător în ochii multor femei, nu este neapărat considerat pervers. Este chiar de dorit un astfel de bărbat decât un bărbat care nu are succes la femei și nu a avut partenere care i-au validat masculinitatea. Cred că e pur și simplu din ce perspectivă vorbește despre sexualitate, care îl face poate pervers sau nu. Asta e opinia mea. Iar ca să răspund acum și la întrebare, de cele mai multe ori, Bărbații care au ajuns la mine, fie uh, erau își doreau mai mult din interacțiunea cu partenera lor de viață, deci vorbesc de bărbați care aveau relații. Am avut la un moment dat și un bărbat care nu era într-o relație, dar el își dorea pur și simplu să înțeleagă un pic mai multe lucruri despre el. Neavând o parteneră, îi se părea momentul oportun să înțeleagă mai multe lucruri despre el. Și efectiv să aibă o imagine de ansamblu, adică apucase să meargă prin străinătate la diferite evenimente, dar nu foarte mult, adică până la urmă nu erau atât de accesibile pentru el fiind în străinătate. Și atunci a luat-o ca pe o, o resursă pentru el. Dar în celelalte cazuri, aveau interacțiunea cu partenera lor de viață nu era neapărat ceea ce își doreau ei. Însă discuția, discuția întotdeauna, pentru că asta o spun, indiferent că este femeie sau bărbat, cea sau cel care vine la mine, eu spun la fel. Eu nu pot să lucrez cu tine pentru a schimba ceva la partenerul sau partenera ta de viață, lucrezi cu tine pentru a înțelege ceva, a schimba ceva, a dezvolta ceva la tine, dacă tu dorești asta. Um, nu poți să lucrezi cu persoane care nu sunt aici, care nu și-au asumat un proces de dezvoltare, nu așa se face. Adică, dacă tu ai vrea, de exemplu, oricine știu tu, femei sau bărbat, să vii aici ca să afli cum poți să-l faci pe partenerul sau partenera ta, să fie altfel, nu merge așa. Eu pot să lucrez cu tine, să înveți tu niște lucruri pentru tine, să descoperi tu niște lucruri la tine, să dezvolți niște lucruri la tine, să poți să um, comunici poate mai bine ceea ce-ți dorești tu sau să afli dorești, ce-și dorește persoana, dar nu pot niciodată, cum nici pe tine nu te pot face să fii în felul în care cred eu că ar trebui să fii, deci nu despre asta e vorba, nici pe tine nu pot să te ajut să faci persoana de lângă tine să fie în felul în care ți-ai dorit tu sau crezi tu că ar trebui să fie, dar persoana respectivă nu. Deci lucrez întotdeauna cu cei care vin la mine În funcție de ce obiective au ei Și ce situație de viață au ei și În spiritul transparenței Cine vine, cine și-asumă proces de coaching Primește un formular destul de lung Am avut persoane care au stat uh, câteva săptămâni Să se gândească la formularul același Să răspundă la întrebările respective Am avut și persoane care în două ore l-au dat gata <laughs> În mod surprinzător, sau de fapt nesurprinzător, persoana care a stat câteva săptămâni femeie, persoana care, la extrema cealaltă două ore, bărbat. Dar nu cred că e neapărat. Adică, altfel, astea au fost extremele, altfel și femei și bărbați care au lucrat cu mine și-au luat câteva zile ca să se gândească la întrebările respective și au afirmat că numai din acel formular, în primul rând, și-au pus în altă perspectivă ceea ce știau despre ei, ceea ce gândeau despre ei, adică, sau ele, deci s-au așezat lucrurile altfel. numai acel formular care are doar cu întrebările șase pagini, uh-huh. <laughs> când răspunsuri are de obicei mai mult, nu neapărat foarte mult, adică nu vorbim de un roman întreg, dar ăsta este un alt instrument care de regulă îi ajută și pe toți cei care vin la mine și le rămâne și lor scris, îmi rămâne și mie și de acolo începe după aceea obiectivul de învățare, Obiectivul pe fiecare sesiune, lucrurile pe care ei le-au de lucrat între sesiuni, că e vorba de comunicare, că e vorba de m- analizat ei cu ei să-și convingerile, să se uite la ele, m- lucruri fizice, exerciții fizice, care nu înseamnă neapărat cine știe ce grozovie, pur și simplu înseamnă să-și pregătească corpul să ducă mai multă m- energie sexuală un timp poate mai îndelungat, și aici depinde de investiția fiecărui om, adică depinde de cât de intens se duce persoana în exercițiile respective, cât de ce disciplină are sau cât de mult își dă voie să facă exercițiile acelea când e în starea potrivită și așa mai departe. Deci procesul fiecăruia este diferit din punctul sa de vedere.
0: Îmi dau seama că zona asta de sexualitate, fiind o chestie tabu, nu prea se discută și de asta niciunul nu neapărat îmi dau seama și întrebând pe tine, e o întrebare pe care mi-o pun și eu, ok, ce provocări au alți bărbați pe care, care sau ce provocări au alte femei?
1: În mod surprinzător sunt foarte asemănătoare provocările, deci nu suntem atât de diferiți, dar pentru simplu motiv că noi nu vorbim despre ele, credem că, doamne, preocupările pe care le au avut, dar alții ce-ar, ce-ar gândi? Nu. Majoritatea încearcă să își dea seama, ok, ce pot să fac eu să fie lucrurile mai bine în viața mea personală? Unii dintre noi, pardon, reiterez, toți ajunge la un dat și în momente de criză și nu neapărat că e ceva sexual neregulă cu noi. Nu. Sunt situații de viață care ne necesită energia, atenția și nu mai avem energie și deschidere și răbdare pentru ce ar însemna viața intimă, cu adevărat, și devine ceva pe repede, înainte, pe rutină, pe hai să facem că trebuie să facem și asta. Sau sunt momente în care, efectiv, corpul nostru este obosit, epuizat din stilul de lucru, cum îl hrănim, cum ne consumăm energia prin o mulțime de alte lucruri pe lângă muncă și, nu știu, poate mai facem sport, poate ieșim, socializăm, ieșim în cluburi, ne petrecem foarte mult timp făcând o mulțime de lucruri în exteriorul nostru Și la un moment dat când ajungem acasă suntem epuizați Și corpul nu mai are de unde să dea randament și în viața sexuală Și apropo, chiar ai nevoie să fii odihnit, încărcat cu energie Ca să poți să te bucuri de viața ta intimă Deci merită spus lucrurile ăsta.
0: De asta de obicei sexul în vacanții este mai bun decât ăla de acasă
1: A, Da, absolut sau, pur și simplu, poate să fie mai bună viața sexuală În momentul în care mai, nu mai faci prea multe ore peste program mai Stai să mai și dormi, nu neapărat doar să ieși în club și așa mai departe Și asta e mai ales pentru studenți care petrec foarte multe nopți la petreceri Dar asta depinde de și de mulți alți factori Adică cum fac sport, cum mă hrănesc cum îmi dau timp de pauze între antrenamente, chiar și la locul de muncă, ce concedim iau și așa mai departe Deci o mulțime de alte momente contează Deci să înțeleg
0: că principalele provocări ca să facă așa o, un lucru pe care l-am înțeles Vin la parte de conexiune și să iasă din rutină sau să, să poată să bucure de partea asta de sexualitate.
1: Momentele de criză, că mai sunt și acelea Și într-adevăr sunt persoane care vin când au câte o criză Care le afectează și viața sexuală Corect Deci mai sunt și acelea momentele Indiferent că sunt bărbați sau femei
0: Ok Concret, spre exemplu, tu cum îi ajuți pe oameni? Care sunt lucrurile care sunt întâmplă? Sau care sunt neltele pe care le folosești? Sau...
1: Păi ce spuneam era în primul rând acel formular de intake Cum îi spun Și în momentul în care persoana și-a asumat angajamentul A semnat contractul, că avem și un contract de lucru există după aceea formularul acesta care e primul instrument care le deschide ochii un pic pe situația proprie și pe ce ar putea să facă pentru asta. Deci în primul rând e o deschidere la nivel de definiții de mental, de intelectual, de concepții și chiar are sens să pornim de acolo. Ulterior fiecare sesiune poate să conțină, de fapt absolut conține discuție ok, ce vrem să lucrăm astăzi din tot ce am scris în acel formular și toate provocările pe pe care poate le avem sau dorințele pe care le avem iar de cele mai multe ori poate să conțină și o practică fizică care nu înseamnă cine știe ce lucru deci practicile somatice pot să fie făcute cu hainele total pe tine se rezumă la exerciții care țin de respirație, mișcare sunet Atingere nu înseamnă neapărat că eu ating persoanele Nu înseamnă neapărat că persoanele sunt fără haine pe... Deci nu, nu se duce în, în direcția aceea uh, Și de cel mai multe sunt lucruri Adică cu majoritatea oamenilor lucrez niște aspecte foarte fundamentale Să zic așa, sau basic Nu am foarte multe persoane care lucrează mai avansat De exemplu cum m-am dus la formarea mea Acolo a trebuit să facem tot felul de exerciții cu toți ceilalți colegi de la formare, mult mai avansate decât ce fac cu majoritatea clienților mei. Dar asta era natura formării noastre, adică noi trebuia să fim pregătiți, să putem să ducem, ori în limita formării noastre, care are o etică la bază, să putem să ducem tot felul de procese, să putem să le ghidăm, să putem să le facilităm. Dar nu. cine vine la mine, în primul rând, limitele și consimțământul sunt primul subiect despre care vorbim. Și mulți spun că ăsta e ABC-ul, că eu știu ABC-ul. Nu neapărat. Limitele și consimțământul pot să fie pe ce subiecte abordăm, până când abordăm un anumit subiect, și care e punctul din care nu ne mai simțim confortabil să vorbim despre asta și atunci nu împingem discuția mai departe, care sunt cuvintele pe care le folosim, care cuvinte sunt în regulă, care nu sunt în regulă și tot așa. Adică subiectul este mult mai sensibil decât ne-am gândit. Și un limbaj neadecvat sau un limbaj trivial, la un moment dat sau neglijent, poate să facă la fel de mult rău. orcui, Indiferent de ce context. E, în contextul de coaching ne uităm cu foarte mare băgare de seamă la toate lucrurile acestea. Ce... Ce înseamnă pentru fiecare client în parte o practică somatică depinde de persoană, adică Realmente mi este foarte greu să spun și nici nu ar fi ok să dau din ce se întâmplă în sesiuni. E codul nostru de etică, iarăși, care nu ne lasă să facem asta. Dar ce pot să spun este că persoana lucrează pe o intenție precisă de fiecare dată, care e important este să includă, dintr-un anumit punct de vedere, și corpul. Cea mai bună obiectivul nostru ca Sexological Body Workers este să ajutăm oamenii să-și întrupeze sexualitatea. De la cele mai mici forme, cum respiră, cum comunică, sunete, cât de ok le e să spună anumite lucruri sau să scoată anumite sunete, fără să fie cine știe ce grozavie. iarăși, cum se mișcă, cum își înțeleg corpul în mișcare și cum integrează din o postură diferită, ton diferit al vocii și așa mai departe, cum Văd alte schimbări în, în interiorul lor Deci e, îmi dau seama că pentru cineva Care nu a avut niciun fel de coaching somatic Până acum și nu înțelege munca somatică Sau bodywork-ul Sună SF și nu înțeleg nimic.
0: Da, dar eu chiar acum stau și te ascult pe tine Și stăteam și mă gândeam la o, o chestie foarte interesantă Că ce povestești tu Nu sunt niște lucruri așa de ieșit din comun La modul că să înveți să respiri Sau să ai grijă la respirație sau să îți dai seama cum îți folosești vocea și modularizarea vocei și așa mai departe. Pe de o parte, sunt niște tehnici care sunt naturale. Uh, da,
1: culmea, adică... nu se vorbește despre aceste lucruri în majoritatea interacțiunilor noastre. Eu tot timpul mi-am
0: imaginat când vorbești despre sexualitate și explorarea sexualității, chestie așa foarte tabu, care tot timpul este uh, organele sunt incluse. Tu, ca om, ești Nu știu, tot timpul trebuie să ai O femeie cu care să practici
1: Contează și lucrurile astea Dar la un moment dat este munca ta cu tine De a te înțelege pe tine Pentru că dacă te duci într-o relație Te duci cu cât ai integrat tu Până în momentul ăla okay. S-ar putea să iasă la iveală Niște puncte oarbe Blind spots, cum sunt în engleză S-ar putea să iasă niște puncte sensibile pe care poate le ai și când ți le apasă cineva fără să vrea îi așa ceva de acolo sau tu apeși pe un buton al persoanei de lângă tine fără să vrei și îi persoana de lângă tine și te întreb wow ce s-a întâmplat și dacă nu ai cu cine să discuți lucrurile astea în cel mai rău caz să zicem că închei o relație dar dacă nu ai integrat lucrurile astea tu cu tine, cumva nu le înțelegi înțeles mai bine. Mergi Te-ai mai las... departe. Ce-i... Da, nu te ai seama ce ai fi putut să faci altfel sau ce ai fi putut să faci mai bine sau ce ai fi putut să ceri altfel sau mai bine de la persoana de lângă tine sau să primești o cerință mai bine, mai ușor de la persoana de lângă tine, poți să le repeți, în, poți să ai 17.000 de relații și să repeți dinamicile astea fără să îți dai seama. Deci are sens să lucrezi și tu cu tine. Da, e important să ai și o persoană lângă care să faci lucrurile astea pentru că până la urmă sexualitatea o exprim și în raport cu alte persoane, nu doar tu cu tine dar Correct. eu, la mine persoanele care vin sunt ok, hai să ne uităm un pic la noi înșine, ce știm despre noi, ce convingere avem ce definiții, ce informații, ce perspective ce prejudecăți ce puncte sensibile, ce emoții avem despre asta, ce amintiri sau memorii înregistrate, corpul nostru înregistrează foarte multe memorii și aici este, multă lume când aude așa ceva, cum adică, corpul nostru e o bucată de carne. Nu e doar o bucată de carne, dar asta e un pic mai dificil de explicat unui om care nu a citit literatură de psihologie vreodată sau pe partea de spiritualitate. Chiar dacă certificarea noastră nu se duce în spiritualitate, este o carte pe care am citit-o, este The Art of Somatic Coaching. Și undeva pe la mijlocul cărții acesteia se vorbea despre Embodied Spirit. Deci spirit întrupat În momentul în care stai și aduci atenția și prezența în corpul tău Nu trebuie să faci nimic altceva decât să-ți aduci atenția la corp Cu o practică de genul ăsta susținută în timp Ajuns să dai seama că e un pic mai mult decât o bucată de carne la tine În unele cazuri, unii oameni stau în contemplarea asta a corpului Ani în și Și se închid nu...
0: în deșert, adică...
1: Depinde de fiecare persoană. Adică nu toată lumea trebuie să ajungă la o înțelegere mai profundă a corpului. Corect. Deci, fiecare pe drumul propriu. Dar pentru cei care petrec un pic de timp, și asta am apreciat la această carte, embodied spirit, nu ai cum la un să nu vezi că este un, ceva care ți-insuflețește corpul ăla. Corpul ăla are și el o inteligență, corpul ăla transmite ceva mai mult decât fizic, că e o bucată de carne. Care poate îmbătrânești în timp
0: unul dintre lucruri care pe minimă e, ce înseamnă să fii bărbat?
1: Uh, wow, mi-ar fi foarte greu Să-ți răspund, având vedere că eu am trăit Doar în corp de femeie
0: Da, dar uh, încercam să înțeleg din punct de vedere al sexualității Și din punct de vedere a energiei Sau încerc să Încerc să definez conceptul ăsta de bărbat Prin simplu fapt că Discutând cu cineva, îmi dădeam seama că Ok, un bărbat are o anumită cat- caracteristic Față de un băiat
1: este posibil aici să te referi la maturizarea fiecăruia dintre noi Că așa ai putea să întreb ce înseamnă să fii femeie Versus ce înseamnă să fii fată
0: Corect, era următoarea întrebare
1: <laughs> Am înțeles um, Mi-ar fi foarte greu să pot eu să spun ce înseamnă să fii bărbat Realmente am acest respect uh, Pentru faptul că eu nu trăiesc în corp de bărbat Așa cum am și o sensibilitate atunci când un bărbat vine și spune unei femei Ce înseamnă să fii femeie deci recunosc că pentru că nu îmi place să aud lucrurile astea din exterior de la cineva care nu a trăit în corp de femeie și contează. Felul în care este construit corpul nostru ne afectează și celelalte uh, lucruri care țin de cum relaționăm, cum percepem lumea lucrurile, activitățile pe care le putem face versus nu. Da, după aceea mai vin și uh, imaginile pe care le avem în societate despre ce înseamnă să fii femeie și ce înseamnă să fii bărbat. Dar referitor la maturitate... În primul rând, cred că fiecare își poate defini în momentul în care are ocazia să vorbească cu cineva mai mare, în cazul meu că sunt femeie, cu o femeie mai mare, mai trecută prin viață decât mine, în cazul tău care ești bărbat cu un bărbat care este mai mare decât tine, trecut prin mai multă experiență de viață decât tine, deci apucăm să ne definim fiecare dintre noi ce înseamnă maturizarea noastră și ce înseamnă împlinirea noastră în feminitate, respectiv masculinitate. Asta ca să aduc un pic și energiile în, în discuție. Corect. Dar, um, în funcție de ce ne definim fiecare dintre noi, ce înseamnă la un anumit punct maturitatea, și apropo, lucrurile astea se pot dezvolta, se pot transforma, se pot schimba pe măsură ce noi avansăm în vârstă. Adică nu este o imagine fixă, vreodată, a punctului nostru de maturitate sau de împlinire. Dar în momentul în care avem o... Oh, la un anumit moment o anumită definiție ce înseamnă pentru mine eu să fiu femeie sau pentru tine tu să fii bărbat împlinirea acelor lucruri și asumarea responsabilității că indiferent de ce se întâmplă în jurul meu eu mă țin de acele lucruri calități realizări, dacă se pune problema și așa adică ce am eu de făcut ca femeie, respectiv tu ca bărbat ca să fiu în Rolul meu de femeie, respectiv tu de bărbat Așa cum îl înțeleg eu Deci aș vrea să dau răspunsul ăsta Care poate iarăși să pară ambigu Dar este răspunsul care îți dă cea mai mare putere Până la urmă tu ești cel care spune despre sine Este identitate
0: pe care trebuie tine. să o asumi
1: Da, și tu ești cel care o proclamă Tu ești cel care își definește uh, termenii de măsurare Dacă pot să spun așa Și tu ești cel care își asumă responsabilitatea că eu trebuie să îndeplinesc termenii ăștia cumva sau să mă țin de ei, indiferent ce înseamnă asta pentru mine. Deci, de aici pornește. Adică, tocmai de asta, o discuție cu o persoană mai în vârstă, fiecare persoană care a trăit în corp de femeie, respectiv bărbat, poate să ne ajute și poate să fie o resursă pentru noi și asta presupune că noi, la un moment dat, avem suficientă vulnerabilitate și încredere în noi, să fim vulnerabili, să ne ducem eu la o altă femeie, tu la un alt bărbat și să vorbim cu acești oameni uite, eu sunt în punctul ăsta. Poate nu-mi dau seama atât de bine, poate sunt lucruri pe care nu le înțeleg despre ce înseamnă să fiu eu femeie cu adevărat. Sau poate sunt, am o imagine despre ce înseamnă eu să fiu femeie, tu să fii bărbat, dar uite, parcă nu îndeplinesc asta cum aș vrea. Și am nevoie de o mare sau de o idee sau de o discuție să-mi dau seama ce pot să fac mai bine. Eu cu mine nu sfaturile altuia din afară, ci o discuție pur și simplu, prin care eu să-mi dau seama în interiorul meu. Deci, în, avem foarte multă tendință să dăm sfaturi sau să vindem ponturi în
0: societate. Cred, dar e cel mai simplu.
1: Asta este și și super, toată lumea. Este și cel mai superficial, este și cel mai riscant, pentru că, până la urmă, îți pune altcineva din experiența lui de viață sau ei de viață și nu e neapărat ceva ce ți se aplică ție și... Pe tine te pune într-un loc de slăbiciune în continuare, nu te pune în locul de putere pentru că ție ți-a zis altcineva, uite cum ar trebui tu să faci, uite cum ar trebui tu să fii. Nu. Doar dacă e, atenție, dacă e ceva de genul m-am dus să întreb pentru că îmi lipsește o informație, atunci da, cineva îți dă o informație. Dacă în cineva îți spune, vezi că tu trebuie să faci așa și așa, aia nu mai vine dintr-un loc de putere nici pentru tine, nici pentru persoana respectivă. Deci, atunci când te duci să vorbești cu cineva să schimbă o idee, să înțelegi, uite, să înțelegi mai bine o situație sau o provocare, sigur că da, ăla este dintr-un loc de putere și ăla te ajută. Când te duci și spui, băi, am o problemă, nu știu cum să fac, și vine altcineva și spune, păi nu, trebuie să faci așa, așa și pe dincolo, să, nu știu, câștigi, nu știu câți bani, să uh, faci, nu știu cât sport, să te afișezi într un să te îmbraci, nu știu cum să te îmbraci, să vorbești sau să afișezi, nu știu ce, o semnale ale... Abundenței și așa mai departe Telefoane, inele, chei la mașini și alte așa Dar niște exemple foarte superficiale E ce-mi vine acum de mână no, Nu-i, nu-i, nu-i se repere, da. Ideea este că în momentul ăla Persoana nu te mai ia în calcul pe tine Și nici tu nu te-ai luat în calcul pe tine Nici tu nu ți-ai făcut onoare ție Una este să te duci să vorbești cu cineva Și să vezi ok, ce putem să facem Sau ce pot eu să înțeleg mai bine de aici despre mine Alta este să mă duc să-mi spună altcineva Ce am de făcut aici, să-mi dea un sfat Sau să-mi vândă un pont sunt două lucruri diferite. Deci, apropo de cum, ce înseamnă pentru un bărbat să fie bărbat, n-aș putea, nici nu aș vrea să mă apuc eu să spun asta, pentru că nu este locul meu și rostul meu. Nici nu m-aș apuca să spun unei femei ce ar însemna pentru ea să fie femeie. Aș putea să atrag atenția, uite, s-ar putea să fie niște calități, niște trăsături pe care ai putea să le iei în calcul. Dacă rezonează cu tine, dacă sunt în sistemul tău de valori, dacă le înțelegi un pic mai bine? D- dacă nu, e ok și așa
0: Înțeleg
1: A, E cel mai respectuos răspuns pe care pot să-l dau pentru o persoană care vrea să se dezvolte Adică să dau cumva încrederea, te duci și cauți pentru tine Și dacă nu știi unde să cauți, ok, încep să întrebi, dar nu, nu cer sfaturi sau păreri Întrebi, ok, unde aș putea să caut? Cum vezi tu lucrurile și mă gândesc dacă poate se aplică și la mine sau nu
0: Stăteam acum și mă gândeam că la începutul discuției discutam despre rușinea care e atașată topicului sexualitate și un lucru care tot mă, mă sâc e, mă rog, fiind crescut foarte mult cu rușini, pentru că na, generația părinților mei au venit cu replica ai grijă să nu mă faci de rușini, care e celebră.
1: Uh, da, e, sunt și eu din aceeași generație. Și atunci îți întreb,
0: cum poți curăța acest topic de rușini într-o conversație cu altcineva? Adică
1: Nu începe acolo, începe cu tine. Dacă tu ai pe un... Adică dacă tu nu ești confortabil să vorbești despre asta, sau să-ți recunoști niște lucruri în primul rând, e un pic mai greu să cureți rușine într-o discuție cu altcineva. Adică începem întotdeauna cu noi înșine. E un, un citat pe care eu l-am folosit foarte mult timp cât aveam uh, organizații de de protecția mediului. Spuneam să conduci prin propriul exemplu. Dacă tu ceri oamenilor din jurul tău niște lucruri pe care tu nu le-ai făcut niciodată la un moment dat sau nu ești în stare să le faci, în afara situațiilor de urgență, de accident și așa mai departe când nu știi să faci lucrurile alea, dar când ceri oamenilor să fie într-un anumit fel, să se să-și facă curaj să facă anumite lucruri și așa mai departe, dar tu nu lucrezi la tine, nu merge. La fel și cu discuția cu rușinea. Când vrei să cureți discuția de rușine cu cineva, mai întâi începi să cureți rușinea ta cu tine. Are și și cum și faci stup. asta? Uh, în primul rând te uiți la ce n-aș avea niciodată curajul să spun cuiva într-o discuție despre mine. În al doilea rând poți să mergi la un psiholog, la un consilier, deci nu trebuie neapărat să fie un coach pe sexualitate, pur și simplu. Dom'le, vreau să îmi dau seama, ok, ce mă supără pe mine sau ce unde simt eu că am rușine, că am trăit în toată societatea asta și poate am și o anumită rușine pe subiectul sexualitate, poate deja o știu și vreau să-mi fac curaj să vorbesc cu cineva și, ok, ăsta e subiectul, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, oricine sunteți dumneavoastră. Numai faptul că m-am dus acolo și mi-am asumat că am o rușine și că am venit să vorbesc în locul ăla, ăla primul pas. Okay? Dar cu cineva într-un, anumit, într-un context de genul ăsta Sau dacă nu, nu trebuie neapărat Într-un să sigur Da, mă duc la cineva în care eu am încredere Cineva care mi este un fel de mentor, profesor Și așa mai departe, un ghid al meu Și uite, am și eu subiectul ăsta Mi-am dat seama că am o rușine pe el Sau că încă nu știu foarte multe lucruri despre el cu adevărat Sau că vreau să aflu mai multe lucruri Și e, n-am avut, n-am, mi-a fost rușine să vorbesc până acum Să întreb în jurul meu mi-a fost rușine să recunosc sau alte cele. Adică ăla e primul pas. În primul rând așa. Și în momentul în care ai spus-o, mi-a fost rușine sau îmi dau seama că mi-e rușine, stai un pic și vezi ce se întâmplă cu tine când ai spus-o. Efectiv. Te-ai okay. Îți te... corpul.
0: Ce povestei tu mai înainte?
1: Da, ce stărei? Începi să te și ești agitat, îți tremură în stomac ceva, îți tremură în piept ceva, îți tremură vocea, te doare gâtul, ce se întâmplă cu tine? Nu mai ești nervos? Vrei să te ridici? Nu mai ai stare? Efectiv, ce se întâmplă cu tine când spui lucrurile alea? Are sens să faci și asta pentru că atunci când ești într-o discuție undeva și iese la suprafață rușinea, ghici ce? Tu, dacă te-ai uitat un pic la tine, ai să te prezinți altfel, deci postura corpului o să fie altfel, tonul vocii o să fie altfel, mimica Peței tale o să fie altfel, gestica ta, starea ta o să fie alta și chiar, chiar dacă persoana de lângă tine nu știe să spună lucrurile sora pe nume, dar o să simtă oricum. Și atunci nu o să transmiți rușine de la tine, că până la urmă de la asta pornește, ce transmit eu mai departe? Deci, okay. Asta are sens să lucrez mai întâi cu tine și după aceea e să vezi că și discuția, când cel puțin una dintre persoane a făcut un pic de muncă cu sine, îmi cer scuze de cacofonie uh-huh. Discuțiile se schimbă Și atmosfera creată în discuția aceea Este un pic mai așezată Sau poate chiar mai mult Și realmente contează Adică până să te duci să Te gândești ce pot eu să fac în raport cu alți oameni Ce pot eu să fac mai întâi cu mine Tocmai pentru că În momentul în care discut, interacționez cu alți oameni Mă prezint altfel Sau îmi intrupez altfel stările astea ca să vorbesc de embodied spirit. <laughs>
0: <laughs> Înțeleg. Mă, mă gândeam acum, mergeam oarecum spre finalul discuției noastre, pentru că avem deja cam vreo 50 ceva de minute. Curiositatea mea îi, care sunt întrebările pe care ți le pui tu?
1: Eu foarte multă vreme mi-am pus întrebarea, înainte să mă formez, efectiv, prima întrebare a fost, ce e în regulă cu mine? De ce am atâta nefericire în viața mea personală? Pentru că aveam. Um, și aveam foarte multe um, sentimente neîmpărtășite, fie de la alții, deci eu simțeam ceva, ceilalți nu, fie alți oameni simțeau pentru mine și eu nu simțeam pentru ei. Adică eu foarte multă vreme nu am găsit reciprocitate, ca să dau un cuvânt așa mai tehnic. Și în primul rând mă întreba, da, ce este în regulă cu mine? Ce am eu? De ce nu se poate și pentru mine? Uh, după ce am trecut printr-un abuz sexual, chiar mi-am întrebat, mai dar Chiar așa de respingătoare sunt? Adică chiar așa de urât să se poate cineva cu mine? Nu merit ceva mai bun? Serios, chiar sunt o femeie atât de urâtă și de, nu știu, care provoacă atare repulsie. În momentul în care am descoperit formarea sexological bodywork, a fost cea mai frumoasă întrebare. Poți să te formezi în asta? <laughs> Serios? <laughs> deci ăla a fost primul moment în care mi s-a schimbat așa, dramatic feng shui ca așa spun eu, deci atitudinea mea. Am devenit foarte entuziasmată și foarte bucuroasă că, ok, am găsisem ceva incredibil pentru mine, adică din punctul său de vedere. După aceea, după ce am început formarea, la un moment dat mi-a fost clar că dacă vreau să dezvolt și mai mult, inclusiv la mine, păi, merg mai departe pe drumul ăsta și atunci întrebarea mi-am pus-o, ok, și acum cum anunț mai departe, cum afișez eu cu subiectul ăsta? În momentul în care au fost în jurul meu foarte multe comentarii că munca pe care o făceam până atunci ar fi fost pusă în pericol de munca pe dezvoltare sexuală, mi-am pus întrebarea, ok, și acum ce fac? Deci cam astea au fost întrebările pe care mi le-am pus eu pe parcurs. În momentul de față, ce întrebare mai impun, Dacă este cel mai bun lucru acum pentru mine... Să continui să fac această muncă. Ea nu este tocmai ușoară. Nu mi-a fost ușor să renunț la ce făceam eu înainte. Aveam o asociație de protecție a mediului, era proiectul meu din studenție și îl dusese mulți ani până a ajuns la maturitate. Nu mi-a fost ușor să plec de acolo. Nu mi-este ușor în continuare în acest domeniu, mie personal. Poate sunt alți oameni care fac ce fac și eu. Zic. În România, poate n-am auzit de ei, și poate le merge mai bine. Dar în nu, an, dar,
0: din perspectiva de sexualitate, cred că ești una din puținele persoane pe care le-am auzit. Adică, am auzit oameni care lucrează în zona de tantra sau zona de spiritualitate, dar nu.
1: Coaching pe sexualitate, da. Am mai auzit de câteva persoane, dar nu am, apuc- am apucat să povestesc la un moment dat, dar n-am mai ținut legătura, adică cumva Corect. nu s-a, s-a nimerit așa. Dar o întrebare pentru mine este ok, ce fac eu mai departe? Adică, cum cât timp mai pot să fac munca asta, cât timp mai sunt eu ok să o țin așa? Uh, da, ajută oamenii, nu zic nu, sunt oameni care îmi scriu și spun că are sens pentru ei, cel puțin partea de muncă free, pe care o pun pe canalele de social media. Dar uh, nu este ușoară munca aceasta. Adică chiar aș vrea să recunosc, evidentul aici, <gântu-i> să spun pe nume elefantului din cameră.
0: M- A- înțeleg, ăsta este unul din motivul pentru care eu m-am gândit să vin spre tine în ajutor, poate, să promovez și să pornesc o discuție despre asta. Uh, clar, sunt foarte multe întrebări care apar și sunt foarte multe taburi care s atașate. Adică Oamenii cred că în momentul în care se închide ușa și tu începi să povestești sau să discuți cu ei, scot la iveală niște lucruri care îi liberatoare eliberatoare pentru ei pentru că au cu cine să discute. Absolut. Și cred că e un lucru foarte fine pe care îl faci și pe care îl dai mai departe oamenilor care chiar au curajul să, să încredințeze ție, să vorbească chiar și cu rușini, pentru că îmi imaginez că tu creezi un, un spațiu sigur și intim în care ei se poate să-și prezinte povestea.
1: Da, este acea intimitate intelectuală și... Um da uneori și intimitate fizică, ce obțin petrecem timp acolo și lucrăm pe anumite tehnici care țin de corp. Și da, creez un spațiu în care să se deschidă cei care simt și cei care au nevoie de asta. Și dacă nu există și niște canale de social media pe care le pot căuta și nu trebuie să expună niciun fel, doar ascultă... Unde te
0: und pot găsi? Hai ca să fii mai ușor pe, pentru oameni.
1: Pe YouTube este Liana Explore Your Sexuality, așa se numește canalul. Pe Facebook este pur și simplu Liana, dar se găsește cu lianabuzea.ro dacă dau facebook.com lianabuzea.ro Pe site-ul meu, lianabuzea.com Pe Instagram, iarăși, userul este Liana Buzea pe Udemy. Udemy este o platformă online uh, din SUA, pe care sunt 30 de milioane de studenți, deci din toată lumea, unde am pus câteva cursuri, deci acolo chiar pot să cumpere câteva cursuri. Um, dacă dau un search după Liana Sexuality, pot să găsească fie um, cursurile mele, fie um, profilul meu de instructor. Deci cam, cam acestea sunt platformele Pe care mă poate găsi cineva Și bineînțeles dacă dau search pe YouTube uh, Puterea vindecătoare A energiei sexuale A energiei erotice O să găsească discursul TED Pe care l-ai găsit și tu da. și, uh, chiar o, să, o să pun astfel. un
0: link în, în descriere Și oamenii cred că de acolo O să poată să ia legătura cu tine Hai să mm-hmm. întreb ultimele întrebări Din, din interviu Aha. Așa, ne proiectăm Undeva la vreo Hai să spunem, 80 de ani de acum încolo. Cred că Așa. e ok să trăim amândoi încă 80 de ani. Și la un moment dat vine la tine un jurnalist și vrea a. să scrie cartea vieții tale. Cum s-ar a. numi? În contextul care mi a scris încât...
1: Uh, uh, două uh, sunt uh, lucruri care mă definesc foarte bine. Uh, ori ar spune uh, în engleză, mă scuzați, nu de cred că o să, să scrie un jurnalist român despre mine. Um, da, poate să se întâmple așa asta Ori este Heart of Courage Ori este Braveheart
0: Ok Și care sunt da. trei capitoli din ea?
1: Um, Unul este Curaj, evident uh, Doi este uh, Prin ce a trecut omul ăsta uh, Și al treilea Ce a lăsat în urmă
0: Ok Sounds nice?
1: Așa zic și eu. (laughs) Având în vedere că m-am gândit doar acum, chiar chiar sună frumos.
0: Care e o întrebare la care vrea să primești răspunsul din partea oamenilor?
1: Pe tine ce te face fericit?
0: Și care ar fi răspunsul tău la întrebarea asta?
1: Wow! Să-mi găsesc un loc în care să mă simt... integrată cu totul. Adică un loc, o societate, o comunitate în care eu mă simt ca fiind membră cu adevărat acolo. Deci nu mai trebuie să schimb ceva. Nu mai e nevoie. Nu. Sunt doar un om care e luat așa cum e și e fericit așa cum e acolo printre acei oameni um, și care are um, o relație, care are copii, care trăiește frumos. Nu se întâmplă asta acum, ca să se înțeleagă. Dar nu înseamnă că nu se întâmplă niciodată. E pur și simplu că nu cred că sunt în locul potrivit pentru partea asta de fericire. Sunt în locul potrivit pentru partea de schimbare. Ok. okay.
0: Bun. Și ultimul lucru. Așa. Trebuie să mă înveți ceva.
1: Aolo! Aolo! <laughs> um... Da, dar de ce trebuie să te învăț ceva? Eu? Pentru că te rog eu frumos foarte mult, 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 mult de toată ca un copil
0: tu... de la mic care mă uit cu ochii tu... ce nu vrei să... sus?
1: Vrei să înveți orice? Adică... Ceva ce... care crezi tu că mi-ar fi mi util Păi na, nu e... Um, va trebui să te întreb tu ce-ți dorești în viață Ca să pot să mă gândesc în funcție de asta Ce s-ar putea să-ți fie util deci ca să poți să te învăț, va trebui să-mi spui tu ce îți dorești în viață, Mircea.
0: Să fiu relaxat.
1: Să relaxat. Ok. Um, păi, uh, aș putea să-ți, unul, să te înveți, să te înveți e mult spus, să-ți explic un alt principiu de a privi lucrurile sau o altă perspectivă din care să privești lucrurile și anume că uh, fiecare corp, este, din engleză, traducerea este circuitat, în engleză este wired, pentru plăcere. Uh, și plăcerea relaxează. Și plăcerea poate să vină în foarte multe forme, nu neapărat doar cea sexuală. Deci, în primul rând, activități care nu ne fac plăcere, sunt cele care ne relaxează. Uh, contrar opiniei multora dintre noi, să alergăm până nu mai putem, să ridicăm fiare până nu mai putem, nu sunt activități care să producă plăcere. Ele produc altceva, pot, dar la un moment dat duc la epuizare. Nu. Plăcerea despre care vorbesc eu este una care îți ține corpul treaz, activ, vioi, dar intensitatea a angajamentului tău fizic este moderată. Deci plăcere, dans, stretching, o baie, un masaj, ținut un brațe, deci, lucruri de genul acesta... Și mâncarea poate să fie aducătoare de plăcere, dar există pericolul să... Am avut
0: 130 ceva de kilograme, știu despre ce vorbești.
1: Da, da, da. Deci mâncarea este varianta mai puțin. Mâncarea, alcool, tutun, droguri și așa mai departe. Și ele pot să producă plăcere, dar e cam ca sportul, să zic așa, cel extrem. Nu, nu nu-ți, pe termen lung, nu. Nu Nu-ți produc ceva bun. Și atunci... Alea sunt așa, cu nu ți le recomand, da, dacă nu știi altceva care să-ți producă plăcere, probabil că ai să te duci acolo. Eu nu-ți recomand să mergi acolo. Asta e prima. Deci corpul tău este circuitat pentru plăcere și plăcerea te ajută inclusiv la relaxare. Iar mai departe, um, un lucru pe care aș vrea să te învăț să-l faci este să-ți întreb corpul ce are el nevoie acum. Fiecare dintre noi să-mi întrebăm ce are nevoie corpul meu acum. Până la urmă, noi trăim totul prin corpul nostru, adică experiența asta e prin corp, traducem totul prin simțurile noastre legate de corpul nostru. Numai când ieșim din lumea asta și nu-mi duce cine știe unde, nu mai e nevoie de corp. Dar până atunci, suntem puternic legați de corp. Și să ne întrebăm corpul ce are nevoie corpul meu acum, e cea mai mare întrebare pe care ne-o putem noi pune periodic în viața noastră. Nu, nu simt că te-am învățat ceva, doar că iarăși am deschis o perspectivă pentru tine. Să rămână. Cu mare drag. Te rog să spui în următoarele două podcasturi cum merge cu întrebarea asta.
0: Am înțeles.
1: Și să o dai și mai departe, te rog.
0: Păi, oricum o să, o, să fie, o să fie folosită mai departe. Absolut. Cred că este cel mai lung podcast pe care l-am făcut până acum. Merci din suflet, Liana, pentru da. povești. Cred că aș mai sta cu tine la greu la povești, pentru că sigur. Mai ai lucruri pe care poți să l împărtășești, dar în același timp vreau să-i las pe oameni să caut despre tine în online, să-ți cumperi cursurile, deoarece și eu am făcut asta și îți urez mult, mult spor mai departe. Mersi din suflet!
1: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație Mulțumesc celor care au ascultat până aici Mai ales că este așa de lung Și chiar sper să fie cu folos Adică dacă nu o să facă niciodată nimic altceva Decât să asculte podcastul ăsta Chiar sper să rămână cu ceva din el um, Și să schimbe lucrul ăla Cu care au rămas ei Să schimbe în bine Să transforme o situație O relație Orice
0: Ok, merci! Mulțumesc Bye.
1: Vamos lá.